0: Всем привет! Вы слушаете Пятиминутку PHP, юбилейный выпуск номер 10 еженедельного подкаста о новостях из мира PHP, интересных постах в блогах и современных подходах к разработке. Прошлый выпуск у нас был необычный, мы записывались с гостем в студии. Сегодняшний выпуск вдвойне необычный, в студии два гостя. Представлю вам Михаил Бондарчук, он же Даверт. Всем привет! Создатель Codeception, аплодисменты! И Марк Рогадзо, известный контрибьютор в И Кодсепшн и другие проекты. Марк, привет! Всем привет! Ну, Миша, начнем с тебя. Расскажи немного о себе. Чем ты интересуешься, чем в основном занят в мире разработки?
1: Занят я в последнее время так в целом концепшеном и так получилось, что мой пэт-проект перерос из хобби в что-то общеполезное и настолько полезное, что мне даже платят за то, что я разрабатываю свой фреймворк для тестирования. Если так вкратце вспомнить всю историю, то конечно началось это, как во многих проектах, с того, что мы выделили из нашего проекта, на котором мы работали с в компании, и там нам нужны были тесты, и в конце концов мы пришли к тому, что нам нужен не просто тест, а еще и свой тестовый фреймворк. В итоге я сделал его более универсальным, выделил его вот в отдельный проект и назвал Conception. Хотя, конечно, там длинная была история, я сначала было название тест гай потому что идея заключалась изначально в том, чтобы описывать все действия пользователя от лица какого-то тестировщика, и я назвал его тест гай Потом, после общения с некоторым феминисткам я понял, что нужно придумать что-то более э, креативное, более не, нейтральное, и э, появилось такое название как «кодсепшн». Мне просто понравилось, что можно совместить слово «персепшн» и «код», и в итоге в этой прикольной комбинации получается замечательное слово, при этом достаточно популярное, как э, в среде разработки рано или поздно человек, написавший какую-то рекурсированную строчку кода, которая пишет сама код, понимает, что он написал «кодсепшн». Но «кодсепшн.com» уже забит мной. Поэтому, мне кажется, с семенем в принципе, подошел. Получилось неплохо. Изначально проект я хотел делать под как плагинчик Symfony 1. То есть вы представляете, насколько это были древние времена, когда еще Symfony 1 существовал. Но э, вот в какой-то момент, получается, все PHP сообщество переходило на PHP 5.3 и начало появляться очень-очень много фрейм фреймворков. И я решил как-то не привязываться к одному и попытаться сделать что-то мега универсальное. И сейчас мы имеем то, что касается это какой-то такой вот кухонный комбайн, который умеет и Laravel тестирование, и Symfony тестирование, и Zend, и Selenium, и юнит-тесты через PHP Unit, и вот все мы это держим такой в коробке и предоставляем разработчикам, чтобы они не парились и не изобретали свои велосипеды.
0: Ну, у тебя просто уникальная ситуация. Ты можешь работать над своим любимым проектом, open-source проектом, и еще деньги за это получать. Буквально по пальцам таких людей пересчитать. Ну, Линус и ты? Я
1: думаю, чуть больше, но в целом спасибо-спасибо, что причислил у меня к лику э, Линуса Торвальдса.
0: Ты уже в целом рассказала основные фичи Codeception, но вот э, что самое крутое, чтобы ты отметил, чего нет в других фреймворках для тестирования?
1: Ну, давай вот по другим фреймворкам для тестирования, то есть из ближайших аналогов это только Behead, ну и php Unit, на котором можно выстроить очень подобную систему. Что принципиально уникально? То, что разработчик совершенно не старается, минимально думает о том, как ему написать этот тест, что ему тестировать. Uh, уже все Концепшн uh, представляют uh, огромный набор модулей, которые нужно просто интегрировать в проект. Кстати, мы используем базу данных, мы используем Symfony, доктрину. И дальше он может писать uh, совершенно линейный, простой uh, тестируемый код. То есть код будет читабельный, его э, легко будет э, обновлять, модифицировать под нужды проекта. И так что не будет такой ситуации, что приходит разработчик, э, читает тесты и ничего не понимает, что здесь происходит. Тесты сделаны таким образом, чтобы они максимально были читабельны. На самом деле, эта фича про максимальную читабельность тестов, она, в принципе, существует и в VHAT, который по сути, является системой, которая берет текстовый файл и запускает его в виде теста. Но в Conception, то, что я неоднократно говорил, мы стараемся еще делать универсальный интерфейс для, для этих команд, которые будут использоваться в тестах, чтобы пользователь легко мог написать тест как для Selenium, так и для, допустим, Symfony, и при этом использовать... Один и тот же API, чтобы одна и, одна и та же команда могла выполняться и там и там. Например, команда iEMOT-Page открывает страницу. Но э, в зависимости от того, какой модуль мы выберем, она откроется или в браузере или через э, внутри Symphony, не используя веб-сервер. И, допустим, если у нас там появилось как, некоторое количество функциональных тестов, мы можем легко сделать из них э, приемочный тест и э, гонять через браузер. Или наоборот. То есть мы легко можем выделять тесты в группы и перетаскивать из них туда-сюда.
0: Ты упомянул функциональные тесты, приемочные тесты. Юнит-тестирование uh, можно делать с Conception? Uh,
1: да, я его упомянул мало, потому что Conception решил, зачем нам изобретать велосипед, мы возьмем PHP-юнит. И действительно, под коробкой в Conception живет огромнейший, мощнейший, крутейший PHP-юнит, который, в принципе, работает как обычный. Uh, и Концепция, конечно, добавляет туда некоторые фичи, например, возможность тестировать базу данных, то есть писать, по сути, интеграционные тесты, но в целом каких-то таких очень кардинальных дополнений к юнит-тестированию нет. В принципе, php для этого и так замечательный, зачем что-то придумывать, если оно и так работает. Так что, если существует какой-то проект, в котором есть только юнит тест а не написано PHP-юните, то в принципе есть смысл мигрировать на концепшн, просто перескопировать эти юнит-тесты в папку unit, которую создаст инсталлятор Conception, и можно туда же писать функциональные приемочные и запускать их уже все вместе.
0: Очень удобно, продумано. А для каких проектов вообще ты рекомендуешь использовать именно Conception? Получается, что для любых, какие уже используют из известных,
1: а, наверное, все-таки для любых. Это хорошая идея. Так... Из того, что я мониторю там по twitter лентам и так далее, он уже достаточно популярный, например, в WordPress-сообществе, в Joomla-сообществе. То есть в тех приложениях, в которых очень много легоси-кода и которые, по сути, нельзя протестировать юнит или на функциональном уровне. Здесь концепшн очень поможет тем, что в нем очень удобно реализовано приемочное тестирование. Я, например, совершенно не сторонник такого подхода, что код должен быть обязательно тестируемый. Что если вы не можете протестировать свой код, вы должны обязательно его взять и переписать. Нет, прежде чем взять и переписать свой код, вы должны написать, покрыть его приемочными тестами, чтобы быть уверенным, что если вы этот код перепишете, весь функционал будет работать. И поэтому Концепшн отлично подходит для э, таких проектов, где вам нужно покрыть сначала функционал, а потом вы можете рефакторить этот код или не рефакторить. Пусть, пусть это ваш сайт на WordPress и продолжает работать. Главное, что вы будете уверены, что этот сайт работоспособный. Э, ну, Legacy проекты – это так, одна из возможностей. Просто Вы не забывайте о том, что Legacy проекты тоже нужно тестировать. А в целом на любые проекты, которые, допустим, начинают, начинаются разрабатываться на фреймворках, желательно современных, там e 2 Symfony, Laravel, Lumen, на них легко начинать, используя концепшн, он сразу внедрится в проект, и интеграция происходит быстро и безболезненно. Где он используется уже, я не скажу, что я очень хорошо осведомлен о том, кто его использует, это происходит э, так спонтанно, я узнаю об этом. Из таких известных компаний я знаю Deposit Photos, э, Magma Digital и другие. Есть небольшой списочек, но в целом просто иногда случайно узнаю о том, что кто-то его использует и иногда приглашают там, провести тренинги и узнать, как его правильно используют.
2: Я тебе, кстати, случайно могу подсказать, насколько я знаю... Ну, ты знаешь ведь, да, Александра Лисаченко? Насколько я знаю, они у себя тоже используют Концепшн
1: Да, я от него слышал, но это было год назад Я не знаю, как у них сейчас Но я
2: слышал пару месяцев назад Видимо, ничего не изменилось Понятно, Прикольно А что за проект у Александра? Ну, у них Альпари, Альпари.ру Большие деньги на PHP Что уникальность У них что связано с биржами Трейдинг, я в принципе особо не вникал Там сложный домен, все эти дела вот. Ну, плюс, кстати, стоит упомянуть, что поскольку э, Conception является же по умолчанию тестовым фреймворком э, в E2, то многие проекты на E2, собственно, его используют.
0: Да, вот это хорошее замечание. E2 выбрал Conception как основной. А для тех, кто еще не начал тестировать, Миша, вот что ты посоветуешь? Как начать? Замотивируй.
1: Я обычно не занимаюсь тем, что мотивирую людей, я просто озвучиваю вот такую вот замечательную картинку. Представьте, пятница, вечер, вы написали последнюю строчку вашего замечательного кода, и вы доплоите все это на продакшн. Суббота, утро. Вы не уходили с работы, вы разбираетесь, почему у вас на продакшне все еще белая страница, почему у вас ничего не работает. И я так в субботу ближе ко второй половине дня, когда вы все-таки разобрались, что там не сработало, вы задумались, а почему бы я не написал этот гребаный тест? Почему я не проверил перед тем, как что-то заливать? И тут других аргументов не нужно. Необходимость тестов возник, возникает именно в, в темкновение На том проекте, где, из которого изначально вырос концепшен, Потом к нему пришли новые разработчики И они долго-долго ругались на то, что -то там постоянно тесты падают Их постоянно непонятно как поддерживать И вообще, давайте эти тесты просто нафиг отключим На что CTO проекта сказал, нет-нет-нет Тесты спасли нам несколько раз в жизнь, Так что разбирайтесь и чините
0: Хорошая, поучительная история. Но вернемся немного к технической стороне. Вот был концепшн версии 1 достаточно долго, и потом появился концепшн версии 2. Что принципиально нового? Какие уроки ты вынес в процессе работы над проектом? Какие-то архитектурные изменения? Расскажи поподробнее.
1: Да, там было достаточно сильное изменение. Но я старался все, все изменения, что происходили под капотом и что пользователи так принципиально не видели, что, что происходит внутри, а по сути, что изменилось? Концепшн чуть больше стал похож на PHP тестинг фреймворк, а допустим не на интерпретатор Геркина, как это было в Behat. То есть изначально архитектура была очень подобна на Behat. Мы, как каждая наша команда, она пишет, записывается в сценарий, и потом этот сценарий пошагово выполняется. Сейчас же все команды, я открываю страницу, я кликаю на кнопку, я заполняю поле, они выполняются непосредственно в самом коде. А значит, что мы можем работать с этим кодом достаточно свободно. Мы можем там, использовать переменные, использовать if, использовать циклы, если это необходимо. И если в случае, если что-то упало, мы получим очень четкий стек трейс к этому месту. И, наверное, это самое значительное новов... нововведение концепшн версии 2. И если честно, то я бы еще и упомянул про концепшн версию 2.1, потому что я уже не помню, что было нового в революционном версии 2, так как она вышла год назад. Зато я прекрасно помню, что произошло в версии 2.1, потому что она вышла только в понедельник. И когда я в 7 утра заливал, собственно, релиз на сайт, я Начал вспоминать, что да-да-да, там очень много чего интересного, о чем стоило бы рассказать. Во-первых, я добавил э, очень простой, но тем не менее, классный инструмент, называется Recorder. Это extension который э, для всех приемочных тестов, которые работают через Selenium драйвер или PhantomJS, он сохраняет скриншоты этих тестов для, на каждом шагу. И э, если тест упал, вы сможете легко просмотреть вот пошагово, как он выполнялся, что было заполнено, что было клинкнуто, на какие страницы перешли, и на финальном шаге, где тест упал, вы увидите скриншот и сравните его с тем, что вы хотели увидеть. Это очень, очень, очень полезно, допустим, если вы, если ваши приемочные т -т тесты упали на вашем Continuous Integration сервере, они там постоянно падают, честно говоря, и еще не менее полезно, если ваши тесты, вы пишете их без использования браузера. Например, вы используете Phantom.js, и вы не видите, что происходит на странице. Так что вот, в режиме слайд-шоу можете потом просмотреть. Из таких а, менее ярких изменений, которые просто работают, в Conception внедрен Dependency Injection. Я, наверное, не буду объяснять их. Чем он принципиально классный, потому что это для продвинутых пользователей концепшена он будет интересен. Более структурированный код, есть, все, я стараюсь все меньше и меньше магии, чтобы в не было, чтобы все больше больше было понятно. Ну и просто почитайте, наверное, анонс и посмотрите, что -то может быть интересного вам, потому что фич много и я, наверное, боюсь их, если начну перечислять, это затянется на очень долгое время.
0: Уточняющий вопрос, а вот под Phantom.js, если запускаем, значит, ты все равно скриншоты как-то можешь снять?
1: Да, конечно, API все равно, все равно это выполняется в виде браузера, просто он headless, то есть он не открывает окно, но сами скриншоты не снимаются. Там, конечно, будут совершенно несистемные шрифты, верстка, скорее всего, разъедется, но оно будет, скриншоты будут.
0: Отлично, слушай, интересная штука. А какие у тебя планы на будущее? Куда дальше развивать? Какие фишки стоит ждать? Такие вот классные типа вот этих скриншотов.
1: Боюсь, пока, пока сейчас таких глобальных планов на будущее нет. Возможно, у меня, правда, есть такая мечта написать концепцию на GS. Но вы пока никому об этом не говорите. Это все на то, пока еще на уровне э, мечтаний. Ну, а в самом концепшене вот с, мечта все-таки пока что стабилизировать то, что у нас есть, сделать версию 2.1 общедоступной и сделать ее, как бы стандартом. Я уверен, что разработчики, которые будут писать уже по тем гайдам, которые адаптированы к 2.1, их код будет намного проще, намного понятнее, у них будет намного больше возможностей выделять какие-то общие моменты из тестов в пейдж-обжекты, в, в step обжекты Короче, делать тесты чистыми, приятными и понятными для, для разработчиков, для тестировщиков, для всех.
0: А как просто перейти на 2.1? Там совместимость сохранена или придется много переделать?
1: Там практически ничего не нужно переделывать нужно просто перестроить э, тестер-классы команда build. Она, по сути, все сделает. И, возможно, при запуске теста вам выпадет exception, который расскажет вам, что да, когда-то вот этот API работал, но сейчас, пожалуйста, измените чуть конфигурацию, чтобы у вас все заработало и будет у вас все хорошо. Просто прочитайте exceptions, просто выполните команду build,
0: и, и все очень просто, так что давайте все ставим Codeception 2.1 и вперед. Ну, а для тех, кто хочет углубиться, расскажи, может быть, можно как-то помочь проекту? Прислать пол-реквесты, может быть, документацию где-то подправить?
1: Да-да, все это актуально. Прислать issues не надо, у нас их и так очень много. <laughs> у нас, э, постоян... у нас. Я, кстати, хочу рассказать немножечко про команду. Если еще где-то год назад работал исключительно один я, то сейчас я стараюсь, чтобы все больше и больше людей было втянуто в проект. У нас уже семь человек, и мы стараемся распределяться таким образом, что каждый занимается своим модулем. Допустим, я не использую Laravel, зато у нас есть прекрасный человек из Нидерландов, который поддерживает все там, два модуля Laravel и Lumen. У нас есть, э, человек, есть человек, который занимается Зендом, есть человек, который занимается Фалконом. У нас нету человека, который занимается симфони модулем, и если вы их, симфонисты используете концепшн, это будет замечательная помощь, если вы к нам присоединитесь. Ну, конечно, у нас еще есть Саша Макаров, который поддерживает связь между консепшеном и. Если вы хотите стать, допустим, присоединиться к нашей команде в идеале, конечно, вам знать симфони, а не в идеале просто присылать пол реквесты, чинить наши баги, потому что, да, они, они появляются, тут без этого никак. И что тоже немаловажно, просто помогайте другим новичкам освоиться в концепшне. У нас есть несколько форумов, на которые можно задавать вопросы. Это PHP Test Club и Automated Testing Info. Там очень много новичков, у них много вопросов, и, увы, допустим, я не стараюсь всем им ответить, и было бы неплохо, если бы коллективно как-то помогали людям. И в какой-то момент, возможно, они помогут и нам.
0: Это правильно. Марк, вот ты, например, используешь концепшн в своих проектах. Помогаешь да. в развитии?
2: Нет, ну я помогал, в принципе, раньше. Я даже помню, когда мы с Дайвер там первый раз начали там общаться на Хабре. Это был, наверное, февраль 2013 года. Uh, вот тогда еще Концепшн был 15 или какой-то или 143 даже версий uh, вот. с тех пор там в принципе много чего сделали Цеп пропихнули формат uh, тестов в виде класса, раньше же они были просто как набор инструкций mm -hmm. а потом пропихнули в, в виде так называемого кто сейчас использует Концепшн, они знают такое название как тест а, вот Это да. обычный класс, просто в котором тоже инструкции располагаются. Так более-менее удобно структурировано именно располагать все тесты. Ну и поначалу поддерживал E1 модуль, правда, к сожалению, в связи с э, архитектурой E1, которая использовала где-то Exit и где-то еще что-то, было не, не очень удобно. вот Но потом э, в E2 тоже так помогал. Модуль написал «Tian» э, — это главный core E2 — Плюс там писались различные другие правки. Консультировал я тоже его там по поводу опыта моего работы с концепшеном, когда мы писали модуль для E2. Ну, и в целом, насколько я понял, сообщество E2 использует Conception. Просто он действительно удобней. Вот. Но поскольку, кстати, Давер тут еще упоминал про бихет я бы, в принципе, его каверзными вопросами помучал. Почему-то все, в принципе, конечно, сравнивают бихет и Conception. И столько холиваров уже было на эту тему. Но, в принципе, это две разных вещи, надо понимать. Даверт может, в принципе, я думаю, сейчас нам объяснить это. Если именно считать Бихет отдельно отминка.
1: Да, бихет отдельно отминка это всего лишь... Ну, ты можешь, конечно, меня поправить, это просто парсер э, текстового документа, который написан специально в формате Геркина, который каждой строке этого документа присваивает запуск какой-либо команды. Что ты напишешь в эту команду, это абсолютно твое дело. Тебе главное сделать, чтобы прошло там сопоставление один к одному, строка к команде. И вот БиХЕТ по сути ничего и не дает, кроме этого парсера. Ну, конечно, вот там есть раннер, там есть какие-то наборы, там то, что необходимо для любого тестового фреймворка, но все, что, каким образом, тест работает внутри, это все лежит на тебе. В концепшене принцип совершенно другой: то, как тест работает внутри, это все лежит на нас. на, на То есть э, расширять его, конечно, можно, можно дополнять, но мы стараемся таким образом, чтобы 90% того, что может пригодиться в работе, уже было написано.
2: Ну, в целом, окей. Я немного и про другое имел в виду, именно про кардинальные отличия Behead и Conception. Дело в том, что Conception именно фреймворк для тестирования full stack, а бихет, он именно ориентирован больше на BDD, так называемый Behavior Driven Development. В принципе, люди, которые даже знакомы с DDD, они понимают, что такое Behavior, Behavior Driven Development и что такое именно сценарий, user stories и прочее. Поэтому Бихет именно использует uh, понятие user stories для описания uh, бизнес-спецификаций и, и, и требований, которые нужен, должен выполнять ваш код. Вот. Ну, в принципе, те, кто интересуется, могут посмотреть очень много uh, презентаций uh, и статей автора Бихета uh, или почитать о оку Кьюкумбер.
1: Вот. Тут я согласен, что если у вас команда нацелена на BDD, а таких, к счастью или к сожалению, я даже не знаю, их немного, то да, это как раз инструмент для BDD разработки. Но реальность такова, что его, как и кукумбер, собственно, большинство все-таки используют для обычного банального тестирования.
2: Да, в целом это так. Даже в следующей теме про DDD именно коснусь того, как... BDD э, состыкуется с UBS language, которым э, используется в DDD, и как именно помогает Behead писать эти user stories. Но да, поскольку немного не людей занимается именно DDD, то все как-то спохватились, окей, есть Behead, есть Минг, давайте тестировать страницы. Вот, поэтому получилось так, что перекос пошел в ту сторону.
0: Марк, в двух словах, что такое Минг для наших слушателей?
2: Минк, uh, ну, наверное, лучше расскажет uh, Михаил. Ми если прям в двух словах, то Минк это библиотека, написанная автором Бихета, которая помогает использовать бихет uh, для тестирования, для приемочного тестирования вашего приложения с, с точки зрения юзер интерфейса. Михаил, продолжай.
1: Если так немножечко дополнить, это слой абстракции, который позволяет запускать тесты там, в разных окружениях через Selenium, через газ, то есть это безбраузерный там, HTTP клиент и, может, еще что-то. То есть, в принципе, это то, что когда-то использовал Conception для своей работы, чтобы здесь быть, э, иметь один и тот же API доступа. Но в итоге мы, получается, написали свой слой и у нас оно интегрировано. Ming же, в свою очередь, остается вот такой вот э, прослойкой единой API, которая легко встраивается как в Behat, так и непосредственно в PHP Unit. К сожалению, я бы не сказал, что проект сейчас активно развивается. Я могу ошибаться, конечно, но мне вот Кажется, что Минк немножечко аутдейт.
2: Ну, в целом ситуация, насколько я помню, еще изменилась после того, как вышел веб-драйвер от Фейсбука, и вот эти вот многочисленные костыли и настройки, они как-то оказались неактуальны, и все перешли на веб-драйвер. Ну, не все, конечно, но переходят.
1: А Минк до сих пор его не поддерживает?
2: Ну, вид видимо, поэтому и используется. Ну, ладно, сейчас мы тут холивар устроим, потом нам э, автор бихета еще еще получше холивар
1: устроить. Да.
2: Да.
0: А, кстати, веб-драйвер от фейсбука, это сейчас самое-самое актуальное, как считаете?
1: Сейчас это единственная библиотека для работы с которую вообще стоит рекомендовать. Так исторически сложилось, что команда Selenium, они не выпускали и не выпустили официального клиента для PHP. И было куча-куча этих клиентов, они начали с... Сначала развиваться в виде php Unit, extension, selenium, и, честно говоря, очень много проектов сделано с помощью его, но там используется очень старый API, и он совершенно не стандартизированный, не документированный, и я очень сочувствую тем людям, которым приходится делать приемочное тестирование с средствами исключительно php Unit. Потому что никакой помощи со стороны сообщества Селениум, ни со стороны других пользователей они не получают. И вообще, как работает этот экстеншн, наверное, знает только Себастьян Бергман, и то, может, даже он не знает. Как альтернатива, появились независимые библиотеки, потому что очень была тесная привязка к PHP Unit, и хотелось бы использовать Селениум напрямую. Появились библиотеки от Instaclick, от Element 34. Они, э, я не могу точно сказать, э, как, как они использовали этот API, но э, у них, в принципе, все работало, но работало достаточно корявенько. И поэтому их развелось э, штуки 2 или три. И их самая большая проблема – это, конечно же, плохая документация и то, что они совершенно нестандартные. В том плане, что э, они никак не связаны с проектом Selenium, и ничего общего в их использовании нет. И э, откуда же появились эти библиотеки? Когда-то Facebook написал свою библиотеку для работы своим драй драйвером, но сделал ее настолько корявой, что Instaclick Element 34 начали туда присылать, присылать патчи. Facebook тогда ничего не знали о том, как э, разрабатывать проекты в open source и просто оставили эти форки. И патчи в ядро не принимали. Потом в один прекрасный день, кажется, это было два года назад, они удалили все, что они наделали в своей старой библиотеке, и сделали новую. В чем же прелесть этой новой фейсбучной библиотеки, ну, относительно новой, я же сказал, два года назад, в чем, ее, чем она такая классная? Тем, что она полностью повторяет API, который использует Java библиотека для, для Selenium, официальная. И таким образом любая проблема любой, решается тем, что можно нагуглить решение на Java, скопировать код, чуть его подправить, доставить знаков долларов, и оно у вас заработает на PHP. Очень полная, очень такая хорошо проработанная библиотека. И поэтому с ее начало разработки концепшн ее использует. И пока что мы достаточно так, удовлетворены результатом. Я вижу, что она развивается. И всем, допустим, даже тем, кто не использует концепшн, но пишет приемочные тесты, очень рекомендую на нее перейти.
0: А вот такой еще интересный вопрос: а вы видели проекты или, может быть, сами участвовали? PHP-проекты, в которых тесты пишут на другом языке, например, на Java или даже на Ruby.
2: Ну, у нас есть. У нас Коа-отдел uh, именно используют Java и Selenium родной. Она, она, девушка пишет автоматизированные тесты. Но для этого нужно, чтобы это был KUADEL такой QA программист Коль Теширос, программист, чтобы он понимал, что такое многопоточность, когда, например, надо тесты сразу запускать все вместе, там бывают некоторые конфликты по памяти и прочие вещи. Вот Поэтому у нас как так сложилось, что именно на Яве пробовали и на PHP что-то писать, но именно девушка осталась на Яве и населению.
1: Известный проект Википедия, который, как мы знаем, написан на движке Wikimedia PHP, но они набрали в тестировщики и рубистов, которые им сделали кукумбер. И, в принципе, если вы изучаете кукумбер, очень рекомендую посмотреть, ну или, или бихед, посмотреть то, как у них выполнены их тесты, выполнены очень красиво. И можете многому научиться, просто читая их код. Ну
0: что же, про тестирование достаточно много поговорили. Предлагаю перейти к следующей нашей теме. И тут, в традициях лучших сериалов, на самом интересном месте возникает фраза «Продолжение следует». Дело в том, что запись получилась достаточно длинной, и мы решили разбить ее на два выпуска подкаста. В следующем выпуске, который сейчас в обработке, мы плотно поговорим про Domain Drive Design. Не пропустите!